0: Det fortelles om den kjente Kina-misjonæren Hudson Taylor, at han en gang sendte en sjekk til John Wilkinson, en mann som på 1800-tallet var engasjert i arbeidet blant jøder. På sjekken hadde Hudson Taylor skrevet «for jøde først». Senere forteller historien kvitterte Wilkinson med å sende en sjekk til Hødsons missionsarbeid, og på sjekken hadde han skrevet «Og så for hedninger». Denne lille historien kan tjene som en illustrasjon på det som er satt opp som prekentekst for denne jubileumsgudstjenesten, nemlig romerne 1, 16 og 17. Vi reiser oss og hører teksten. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, gjør det først og så greker. For det openbares Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Amen. For jeg skammer meg ikke evangeliet. Ja, skulle evangeliet være noe å skamme sig over? Hvis man tänker på ordets betydning, det betyder gott godt nytt, gode nyheter. Er det som er gode nyheter noe å skamme seg over? Ja, historien viser at faktiskt det i alle fall har vært tilfelle. Allerede Jesus taler, i evangeliene om mennesker som skammer sig over ham og hans ord. Og det är ett uttryck som brukes parallelt med det å fornekte Jesus. Och når vi leser beretningene om Jesus och hans virksomhet, så ser vi jo at det var mange som kom till tro. Det var en god del mennesker som blev begeistret i Israels folk den gang. Men de fleste avviste ham och hans budskap. Selv blant dem som regnet seg som hans disipler, fortelles det at det var noen som trakk seg unna. De opplevde at noen av hans ord var hare ord. Det ble en snublestein for dem. Og nå Paulus skriver til korinther så taler han om evangeliet som ordet om korset. Og han sier at han forkynner en korsfestet Kristus. En korsfestet Kristus, eller en korsfestet Messias, ja, det må ha lyd ganske merkelig og uforståelig for mange av Paulus tilhørere. Noe han jo så bekrefter i det han fortsetter å si i dette avsnittet, nemlig at den korsfestede Kristus er blitt en snublestein for jøder, og er dårskap for hedningene. Nettopp forkynnelsen av Kristus, eller Messias, som en korsfestet Messias, hadde nok vært noe av utgangspunktet for fariseren Saulus' forfølgelse. Han hadde henvendt seg til de överste myndighetene i folket, og fått fullmakt til å dra til synagogene i Damaskus for å oppspore og arrestere de som trodde på Jesus som Messias. Som vi vet så lyktes han jo ikke helt med det projektet for utenfor Damaskus så åpenbarte Jesus seg for ham. Og han talte til ham på hebraisk, sånn som vi fikk hørt nå i gudstjenesten, Jesus talte til på ham på hebraisk og kalte ham til en helt ny tjeneste. Men det faktum at Jesus, som Paulus, eller rett og slett Saulus, hadde sett på som en som villedet folket, og som ved det faktum at han var blitt forkorsfestet, jo måtte være forbannet av Gud, å altså, Det kunne ikke komme nå mer venttet omå Perus en nett op det, at det var denne som var få av Gud, som åpenbarte sig for ham. Vi tänker ut fra denne teksten at Perus var den første kristen for fölger. men man kunnelikått sagt, at han fåflygte jøder. Det er verdt å merke seg at de han var ute etter, regnet han med å finne i synagogene i Damaskus. Det er med andre ord om jøder. For på dette tidspunktet var alle Jesus troende jøder. Det var knapt noen hedning, alltså en ikke-jøde, som hade hørt evangeliet og kommet til tro. Alle Jesus-troende var til å begynne med jøder. De gikk fortsatt i synagogene. De trodde på Abrahams og Isak och Jakobs Gud, slik alle jøder trodde. Men ikke alle trodde at Jesus fra Nazaret var den messias som profetene hade fortalt skulle komme. I så måte var de første Jesus-troende en minoritet innenfor sitt eget folk. Og etter hvert skulle de bli utstøtt av synagogene og måtte samles på annet vis. Når Paulus et par ti år senere skriver et brev til menigheten i Roma, så skriver han altså det vi hørte, at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Ja, det hadde Paulus i realiteten selv fått erfare. Og så lägger han till for jøde først, og så for greker. Vi blir nødt til å ta ett lite dyptyk in i dette begrepet. Jøde først, og så greker. Det høres jo egentlig ganske undelig ut når vi ser på verdens kirker i dag. Flertallet av de som hører Jesus til, har jo ikke noen jødisk avstamming, men är hedninger. Vad betyr så dette uttrykket «jøde først», så greker? Ja, det avslører en helt sånn enkel ting, at det är en jøde som skriver. For det är en jødisk måte å tenke på att alle världens folkeslag kan deles i to. På den ene siden har vi jødene, och så alle folkeslagene eller hedningene, som det står i andre oversettelser. Og i dette verset så tales det om grekere. Og greker er altså i denne sammenhengen bare ett navn på alle folkeslag. Så når Paulus taler om jøder og grekere, så betyr det alle mennesker, uansett opprinnelse. Jøde og greker er altså ett inkluderende uttryck, Det ska omfatte alle men så ska vi også merke oss, når Paulus bruker dette begrepet «jøde» og «greker», och det bruker han ganske mange ganger, så står «jøde» alltid først. Det kan oppfattes som en rangordning, men det er åpenbart ikke slik i alle, fall, i alle tilfeller. Av sammenhengen vil det fremgå att Paulus kan tenke på noe annet. Det heter for exempel i romerne 10 for her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre. Her er det ikke forskjell på jøde og greker. Det er jo et av hovedpoengene i Paulus' forkjønnelse. Det er ikke slik at det er forskjell på jøde og greker i forhold til Jesus. Alle blir frelst ved tro på ham. I samtiden var dette på sett og vis et ganske oppsiktsvekkende og revolusjonerende budskap. Det var nemlig veldig mange som på, i den første kristne tid tenkte at som hedninger skulle få del i frelsen, så måtte de først bli jøder. De måtte holde Moseloven for å få del i disse løftene. Det kan vi lese om i Apostlenes gjerninger kapittel 15, hvor det fortelles at det kom noen jøder fra Jerusalem til Antiokia og sa til dem, «Hvis dere ikke følger skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst.» Det er klare betingelser, men hverken Paulus eller Peter eller Jakob eller de andre apostlene kunne akseptere et slikt krav. Som, Paul, nei, som Peter sa på dette såkalt apostelmøtet, han sa følgende, «Vi, det vil si vi jøder, tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de, det vil si som hedningene.» Frelsen er ikke basert på omskjærelse og lovgjerninger, men utelukkende på Herren Jesu nåde. Derfor er det ikke noen forskjell på jøder og hedninger. Og akkurat det samme sies jo da i prekenteksten vår. Evangeliet er en Guds kraft for alle som tror. Det omfatter jøder, grekere, russere, nordmenn, somaliere, eller hvem det nå måtte være. Men det står altså for jøde først, og så for greker. Og da virker det som at man først sier en ting, at her er det ikke noen forskjell, men så nevnes det i en slags prioritert rekkefølge. Hva betyr da først? Selv sagt kan man bare tenke at det er ett tidsadverb. Det Paulus i så tilfelle taler om er at evangeliet først ble forkynt for jøder og deretter for hedninger. Og det svarer vel til det vi leser i det Nytestamentet. Misjonen hadde jo sitt utgangspunkt i det jødiske folk. Jesus sa at disiplene skulle begynne å være hans vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Så det var utfilsomt en slik geografisk orientering som gjorde at evangeliet kom til jødene først. Men det virker som det er noe mer. Det var ikke bare at de rent tilfeldig skulle få høre evangeliet først. Nej de hadde en første rett til evangeliet. Hvordan Paulus forstod dette fremgår i grunden ganske tydelig når man leser om hans missionsvirksomhet i apostelens gjerninger. For han fulgte et hel, en helt konsekvent strategi. På ett hvert nytt sted oppsøkte han synagogen og forkynte evangeliet for jødene. Og dette har Perlus ikke bare gjort av misjonsstrategiske grunder, men han har følt sig forpliktet til å gjøre det på denne måten. Det sies veldig klart når han er på en av sine misjonsreiser og kommer til Antioquia i Pisidia, i dagens Tyrkia. Når han står om for menigheten i synagogen, der sier han «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først». Det var nødvendig. Paulus utfolder ikke vad det betyr, men det er god grunn til å tenke at han hadde løftene i det gamle testamentet i tankene. At disse løftene primært var gitt til Israels folk, og at de derfor også måtte få høre om løftenes oppfyllelse i Jesus Kristus. Det er derfor så undelig at når vi leser om Paulus forkjønnelse, så går den ut på at han ut fra skriftene at Jesus var Messias. Det var det som var hovedpoenget i forhold til det jødiske publikum, og vise at Jesus fra Nazaret faktisk var oppfyllelsen av de løfter Gud hadde gitt i sitt ord. Sånn sett så ser vi altså at det er noe med tidsaspektet her, men også noe mer. For når vi leser romerne 1, 16, så ser vi at det er jo ikke bare en beskrivelse av hvordan misjonen foregikk. Det ser ut til å være et almengyldig utsang om evangeliets kraft til frelse. La oss se litt nærmere på den situasjonen Paulus befant sig, i han skrev dette brevet. Vi er vel omtrent år 55-56. Det har gått en over 20 år siden Paulus møtte den oppstandende Jesus utenfor Damaskus. Han hadde brukt tiden flittig til å forkynne evangeliet for sine landsmenn. Og i lang tid hade han drevet planmessig misjonsvirksomhet. Han hadde reist omkring i hele det østlige Middelhavsområdet. Og han hadde alltid oppsøkt de jødiske synagogene og forkjønt evangeliet der. Men, når man ser på det som fortelles, så skjønner vi at denne misjonen ikke nødvendigvis kan kalles noen stor suksess. Noen kom til tro, men enda flere avviste budskapet, og han blev ofte aktivt motarbeidet. Det var altså noen som kom til tro, men det var åpenbart ikke flere enn at Paulus i romerne 11, må tale om at det er en rest som har tatt imot evangeliet. Med andre ord, en minoritet. Det var realitetene for Paulus når han skriver rommebrevet. Og så begynner han altså så dristig i det første kapittelet med å si at evangeliet er en Guds kraft til frelse for jøde først. Hadde ikke realitetene viste han at det ikke var tilfelle. Nå er det noe som tyder på at Paulus ikke tenkte så traditionellt som mange andre jøder, nemlig at det som hadde med frelsen å gjøre, først skulle skje med Israels Israels folk og så med hedningene folkene. At Paulus altså tenker litt annerledes om tidsperspektiv, når han utfolder dette i romerne 11, 25. For der han att Israels frelse skal komme etter at folkeslagene er kommet in i fullt tall. Da taler han åpenbart om Israels frelse som noe som skal gjelde hele folket. För han sier att, Inntil da, så ligger det en delvis forherdelse over Israel. Ikke en fullstendig forherdelse, men en delvis forherdelse. Derfor er det bare noen som kommer til tro. Hva betyr det da at evangeliet er for jøde først? Jo, det må bety at evangeliet først og fremst er for jødene. De har en første rett til dette budskapet fremfor alla andre. Og det ser vi faktisk også av Jesu egen forkjønnelse. Da en kanoneisk, altså en ikke-jødisk kvinne, kom til Jesus og ba han helbrede hennes datter, så svarte han, «Jeg er ikke sent til andre enn de bortkommende saurene i Israels hus.» Og vi hørte texten om Zacchaeus, som nettopp var en av disse bortkommende i Israels hus. Han var ett Abrahams barn, men han var kommet bort. Og når Jesus sendte ut sine tolv aposter, så sa han, «Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke in i samaritanernes byer.» Gå heller til de bortkommende sauene i Israels hus. Nå vet alle dere som sitter her at Jesus også sa noe mer. At han etter oppstandelse, oppstandelsen eh, sendte ut apostlene med ordene «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler». Og det sier vi halleluja og amen til. Men det viser allikevel disse ordene av Jesus at det var en speciell forpliktelse han og senere Paulus hadde overfor det jødiske folk. Hva er så grunnen til dette? Jo, det henger sammen med at Gud har gjort det slik. Han har utvalgt ett folkeslag framfor andre folkeslag. Det var ikke fordi de var så mye bedre. Nei, vi kan lese tekster i det gamle testamentet som veldig klart understreker at denne utvelgelsen var begrunnet i Guds nåde og barmhjertighet, ikke, noe, ikke ved noe i folket selv. Guds løfte til Abraham, slik vi leser det i første mosebok, skulle få konsekvenser for alle folkeslag, sies det. Men det var allikevel primært gitt til Abraham og hans etterkommere. Og det er et faktum som vi ikke kan komme bort ifra. Så derfor fastholder det Nye Testamentet jødenes første rett til evangeliet. Hva betyr så dette for misjon blant jøder som er bakgrunnen for denne jubileumsgudstjenesten? Saken er jo den at jødenes særstilling som et utvalgt folk ofte har blitt anført mot å drive mission bland jøder. Gang på gang dukker det synspunktet opp at det er unødvendig og urett å drive misjon blant jøder. I et tysk opprop om jødemisjon, som i 1860 blev sendt til en rekke lutherske kirker, gjengis en del innvendinger mot å drive misjonen blant jøder, og jeg skal kort nevne et paradisse, fordi de har så stor aktualitet den dag i dag. Jeg leser fra dette oppropet, ikke på tysk, men i et litt gammelmodig norsk. «Man har ment at når Israel skal omvende sig, da vil Herren gjøre noe ganske spesielt.» Men på sådane forhåpninger vil vår lutherske kirkes nøkternes sinn aldri tørre å innlate sig. fordi den vet at ingen kan kalle Jesus for Herre uten ved den hellige ånd, og at denne ånd ikke meddeles annerledes enn ved ord og sakrament. Det er meget nøkterne, men kloke ord. Det viser at israelsfolkets særstilling er, ikke innebærer at de blir frelst på noen annen måte enn oss hedninger. Det Nye Testamentet kjenner bare en vei til frelse. Det er ikke noe annet navn gitt under himmelen vi kan bli frelst ved, sa jødiske Jesus troende til ikke troende jøder. Det var til dem han understreket apostelen Peter at det ikke fantes noe annet navn som man kunne bli frelst ved. Visst nok er det noe spesielt og underfullt ved Israels frels i ene tiden, når hele folket, ser det ut til, på en eller annen måte skal akseptere dette budskapet. Men de blir ikke frelst på noen annen måte enn vi. Bare hør hva Paulus sier i romerbrevet. Jeg leser et par vers derfra, i kapitel 10. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Skriften sier «Ingen som tror på ham skal bli til skamme». For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Og den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er jo det som sies i preketeksten vår, at dette med Israels første rett, det gjelder i forhold til tro på evangeliet. Tro på evangeliet som en Guds kraft til frelse. Det er det budskapet som har kraft til å frelse. Og det gjelder først for jøde og så for greker. Men det finns ikke noe annet ord som gir kraft til frelse. Den andre innvendingen som ble reist i dette oppropet fra 1860 var at Tiden for jødenes omvendelse enda ikke var kommet. Han henviste altså til dette ordet om at Paulus sier at først når hedningen er kommet in i fulltall, da skal hele Israel bli frelst. Men helt korrekt så avvises denne innvendingen ved å vise til Paulus egen praksis. Han var utrettelig opptatt av å forkynne evangeliet for sine landsmenn. I starten av Romereves 10. kapittel, så ser vi hvor mye dette ligger han på hjertet. «Mine søsken, jeg ønsker av hjertet å ber til Gud at de må bli frelst.» Og der taler han altså om sine jødiske landsmenn. Og så i det neste kapittelet, i romerne 11, så vedgår Paulus at han først og fremst er misjonær for hedningefolkene, men legg merke til hvordan han uttrykker sig. Så sann som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, i håp om å kunne egge mitt eget folk til missunnelse og frelse noen av dem. Han håpet altså ved, sitt, ved sin tjeneste, når han forkynte evangeliet for hedninger, at dette også skulle føre jøder til tro. Og hvis den store hedningemisjonæren Paulus kunne sideslik. det slik, også vi føle oss forpliktet til å forkynne evangeliet, eller sørge for at evangeliet blir forkynnt for det jødiske folk. Som jeg sa, Paulus' mission bland jøder var ikke den store suksessen. Og det samme kan vel sies om jødemisjon i våre dager. Men det faktum at man ikke har så store resultater, må ikke føre til at vi ikke forkynner. Vi er forpliktet på Jesu ord til å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler, det jødiske folk inkludert. Gjennom hele historien har dette, tross for at det kanskje ikke alltid er så, har vært så synlig, det har alltid vært Jesus-troende jøder i den kristne kirke. Og jeg tänker at nærværet av Jesus-troende jøder er veldig, veldig, veldig viktig. For det første, det er en konstant påminnelse om at den kristne kirke består av Jesus-troende jøder og folk fra andre folkeslag. folkeslag. Og det skal minne oss hedningekristne om at vi har fått del i løftene som først og fremst var gitt til Israels folk. I romerne 11 bruker Paulus bilde bildet at hedningefolkene er innpodet i de tre som har sine røtter tilbake til Abraham, Isak og Jakob. Vi var opprinnelig uten disse løftene, men gjennom evangeliet har vi også fått rett til disse løftene, sammen med Israels folk. Och for de andre. I det samme kapittelet i romerbrevet slår Paulus fast. Gud har ikke forkastet sitt folk, det folk han hadde vedkjent seg. Når jøder kommer til tro på Jesus, er det i virkeligheten et viktig, synlig bevis på at Gud er trofast. Det skal ge oss som ikke er jøder en trygghet for at Gud står ved sitt ord og sine løfter. Han vil alltid la det være en rest av sitt utvalgte folk som bekjenner troen på Jesus og på den måten stadfester at lyftne som lev git til Abraham og som lev jentat i uke versioner genom degam Testamentet, de har fått sin oppffylse i Jesus Kristus. ogg dette blir synlig når folk av det jke av jødisk avstamming eller andre bekänner troen på Jesus. Når vi ser slike levenne vitnesbyd om Guds trofasthet, så kan vi bli styrket i tron på at også vi skal bli bevart. At også vi skal fålåtteå kalla oss Abrahams etterkomre. Og så vi skal forees som Abrahams barn, når vi tror på den Gud, som ett færdigjør den gydlige om det er toller enn sakkeus, eller om det er en av oss. Vi er i samme båt, men vi har en ting å holde oss til, og det er evangeliet om den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Og kraften i dette budskapet, det fører til frelse for jøde først, og så for greker. Amen.